0: В эфире Вести ФМ, программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян к нам присоединяется генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухинлюс. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну начать я предлагаю с трагической новости, от нее перейти непосредственно уже к первой теме. Кто-то украл дуб, который посадил Эммануэль Макрон, убил Порошенко, дома.
1: возревновал и решил вот таким образом показать то, что ему не нравится, когда лучший друг Дональд Трамп начинает трогать других мужчин. И делайте комплименты, и заводить что называется, с ними дружбу. Я думаю, что он это очень персонально переживал, и вот таким образом решил показать всему э, Белому дому свое, свое недовольство. <свят> Ни другого объяснения у меня для вас нет. Просто. Да, это я, я понимаю.
0: Ну, тогда вернемся непосредственно к визиту господина Макрона в Соединенные Штаты. Было достаточно много разных пиар-заявлений до этого, но на выходе как-то ведь не очень-то склалось, потому что Трамп сказал, что из парижского договора он вышел обратно, он, в общем, не хочет. Не вернется. Да, нормандский формат они не обсуждали, проблемы французского бизнеса Трампа не тяготили. То есть, ну, за исключением... Посадки дерева и того украденного уже, да, то есть и нечего даже вспомнить.
1: Ну, этот, этот визит, конечно, нужно рассматривать в паре с визитом Ангелы Меркель. И мы с Тамарой ходим парой, Макрон с Меркель ездят парой в Вашингтон. Ездят по... Нет большой любви, конечно. Ныне отношения между Европейским Союзом и Вашингтонским обкомом складывается крайне неровно. Более того, Европа и США находятся на пороге торговой войны. Причем ситуация, судя по всему, серьезная, судя по тому настроению, с каким Ангела Меркель приехала к Трампу. Было видно, что не договорились. Было видно, что если Эммануэль Макрон вызвал у Дональда Трампа некоторый энтузиазм, но ну, вполне вероятно, такого несколько сатирического свойства, мы не можем сейчас пробраться в голову Дональда Трампа и выяснить истинные причины, почему он так себя вел. Вел он себя, мягко говоря, сексуально разнуздано. И это, я думаю, что это дань и верный признак, симптом тому, как Трамп относится к французам вообще. То есть легкомысленно. С Ангелой Меркель, на мой взгляд, он был гораздо честнее. Было видно, что она ему не нравится. Было видно, что ему не нравится то, что делает Германия. И он таким образом, таким своим отношением, несмотря на заявления, они более чем вежливые, он решил показать, что Германия сейчас enfant для США в Европе. И что он готов сыграть вот этот гамбит. Я имею в виду предпочесть Макрона, Ангели Меркель. И сделать, спровоцировать, вернее, некоторую свару в Европейском Союзе. То есть было понятно, что Германия, по сухом Великобритании, становится страной номер один в Евросоюзе ведущей. она объединяет континентальную Европу. И по старому доброму римскому принципу разделяя властву, Трампс решил сыграть в Европу вот в эту игру, параллельно разворачивая торговую войну. Вот полагаю, что логика визитов и логика э, приема, которую оказали в Вашингтонском обкоме европейским лидерам, она такая. А Макрону самому
0: э, не стыдно э, вот, та репутация, которую он себе заработал во время этого визита? Но все-таки, знаешь, древняя французская политика, великое множество замечательных философов. И вот тут стоит президент, с которого стряхивают перхоть. Ну, как-то я с трудом представляю себе, чтобы кто-то стряхивал
1: Условную перхоть с Деголем. Макрон очень похож на мальчика для битья. Но он как эгоцентрист политический, он понимает, что лучше быть в центре внимания мальчиком для битья, чем просто таким антуражем в... при встречах G7. Было очевидно, что он склонен к провокативному поведению с самого начала. Помнишь, как он на первой встрече G7, он шел навстречу встречу Дональду Трампу, но пожал руки ему последнему. <смех> На что Дональд Трамп, так сказать, был несколько, ну, мягко говоря, разочарован. Он поцеловался с Меркель сначала, потом там поручкался со всеми, только потом подошел к Дональду Трампу. Я думаю, что он таким образом просто вызывал к себе интерес, интересничал. Потом было заявление, если ты помнишь, да, что Франция победила ИГИЛ в том числе. Потом было нанесение удара по Сирии в момент дежурства по НАТО Франции, именно, потому что именно поэтому Башар Асад отвернул орден почетного легиона французам. Я так полагаю, что мы видим такую пародию на бонапартизм в лице Макрона. Я думаю, что в ближайшее время он еще порадует нас подобного рода вывертами, но теперь основываясь на том, что у него якобы есть какой-то политический совместный капитал с Дональдом Трампом. И думаю, что для Ангела Меркель наступают нелегкие времена, потому что там все прекрасно понимают, где экономика Франции в Европейском Союзе, а где экономика Германии. Но вот французский президент, он еще, что называется, подсыпет. Камушек в ее ботинке
0: А не слишком ли Хлопотно это у него роль Сейчас будет любимца Трампа Потому что ведь Конкуренты не дремлют
1: есть Польша, да-да-да, сразу, сразу да, приходит на ум. Да. Да. Есть, в, Я... в конце
0: концов, Украина, которая может еще раз перечислить деньги лоббистским структурам. Совершенно верно.
1: Я думаю, что Трамп играет с удовольствием в эту вошингтонскую игру, когда он то одному, то другому то одного, то другому назначает своей любимой женой. И вот они начинают бегать, кричать, господин назначил меня любимой женой. Вот. И в этот момент другие любимые жены начинают шевелиться, начинают быть более, э, вести себя более вызывающие для того, чтобы вызвать... Внимание со стороны господина. — Полагаю, что именно так это все будет происходить в ближайшее время. Но... исключение составляет Германия. Германия прекрасно понимает, что ей без России никуда. Ей без России не вырастить из себя державу, которая будет лидировать в Европейском Союзе. Она прекрасно понимает, что в Соединенных Америки это не получится. Именно с этим связано то, что как они маниакально протаскивают, продавливают Северный поток-2. И это не последний проект, не единственный проект, который мы будем делать вместе с Германией.
0: Но ведь Соединенные Штаты будут этим крайне недовольны.
1: Они будут, более того, они будут всячески этому мешать и препятствовать. И это война. Это война. вечер перестал быть томным. Уже... Год где-то. Война, ты имеешь в виду, экономическая? информационную информационная. Боже, боже упаси. Информационная? Торговый, информ, сначала информационная на фоне торговой войны. Вот, затем возможны какие-то локальные столкновения, действия. Но обрати внимание, как Дональд Трамп ловко выходит из всех ситуаций, из всех тупиков политических, в которых он сам же попадает по собственной вине. С Афганистаном, помнишь, да, матерь всех бомб. Зачем? Никто не понял, зачем все это было сделано. Скорее... Корейцы теперь задружились и вполне вероятно вступили на путь объединения. Вообще, на самом деле, Трамп большой молодец. Он настолько агрессивно ведет себя, подчеркнуто агрессивно ведет себя, что пугает своих союзников и заставляет своих противников, что называется, менять манеру поведения. И в конце в концов получается неплохо. Если две Кореи объединятся, спасибо, надо будет сказать Трампу, потому что именно он стал причиной того, что это произойдет.
0: А вот объединяться ли, я видел уже много откликов на вот эту встречу, ее называют исторической. Но ведь мы помним, что была встреча и в 2000 году. И в 2008м и их тоже давали очень много авансов и говорили вот это историческое примирение вот сейчас все начнется но ведь после этого последовало десятилетия, мягко говоря, очень жесткой конфронтации.
1: Безусловно. Сейчас в ближайшее время будет очень жестко, потому что не только... Вернее так, США, во-первых, пытаются исправить эту ошибку. Но Трамп уже объявил, что именно он является миротворцем в этой ситуации. И это хорошо. Но, с другой стороны, есть Япония, которая не хочет, чтобы Кореи объединились, потому что появится очень мощный экономический конкурент под боком в регионе. Это совсем не нужно японцам. И сейчас нужно очень внимательно смотреть за руками, чего они делают. И что они сделают для того, чтобы Корея не из хороших новостей. Южнокорейский президент позвонил Путину, обсудил с ним итоги встречи с северокорейским лидером, и это очень хорошая новость. Это говорит о том, что, я так понимаю, Южная Корея настроена очень позитивно и всерьез. Думаю, что ей удастся, в принципе, подтолкнуть... Северную Корею и Китай в том числе, на... настроить все на позитивную ноту. Большое внимание, что на данном этапе это для объединения Кореи, пожалуй, един... последний шанс. Через 10-20 лет исчезнут люди, которые были свидетелями разделения Кореи. А семьи окончательно разделятся, и уже будет крайне сложно их соединить. Сейчас уникальный момент. Если корейцы сейчас объединятся, это будет похоже на объединение Западной и Восточной Германии которое произошло в конце 80-х годов.
0: А потянет ли южнокорейская экономика объединение двух Корей? Потому что ведь немецкая экономика испытала гигантские сложности.
1: 25-миллионную армию, дисциплинированных граждан, которые вольются в экономику и будут работать очень неплохо. Да, предстоит несколько десятилетий реабилитационного периода, да. А ты без этого никуда не деться. Но объединяться надо, косить надо все равно что бы ни происходило вокруг, какие бы там, взрывы, бомбы, угрозы ни не неслись. Самое интересное, что Ким Чун Ын на самом деле человек, который действительно способен это сделать. Человек с европейским образованием, человек, который отсутствует разные рефлексии насчет идеологии, как насколько я понял. Ну Он... а
0: как из населения выбивать эту идеологию? Зачем, если поколение фанатично настроено? А зачем?
1: А у дело в том, что вот психология фанатиков устроена таким образом, что ее нужно направлять. Направят их на, в производственное русло, что называется. Они точно так же фанатично будут работать на благо развития капиталистической родины. Собственно, и все.
0: А как же великая? Ну, то иди, же самое.
1: Что иди, произошло? Кучхэ. Ну, а с Китаем что произошло? Ну, слушай, ну Китай то не делал самое. в
0: горах бетонные доты на то, чтобы отражать атаку всего западного мира и сокрушить еще соседа. Развитие
1: туристического кластера. Посмотри, сколько людей хотят, захотят поехать и посмотреть, как это на самом деле было. Интересно. Это же интерес. Безумный интерес, я сам поеду, если это будет такая возможность.
0: Ну, американцы будут крайне разочарованы.
1: — Ну, Всем этим. кого это сейчас беспокоит, употребим это слово.
0: — Ну как, господина Помпео должно же это беспокоить? Господин же Помпео,
1: избран. — Господин Помпео замечательный персонаж, крайне амбициозный. Мне тоже очень понравилось это назначение Трампа. Человек на самом деле завалит работу Госдепа, сделает лучше, чем Тиллерсон. А там я есть ожида... еще что
0: заваливать. Там, по-моему, и так близко
1: к руинам. Нет, углубить хочется. Спасибо, вы произвели на впечатление. Углубить хочется. Так вот, я думаю, что господин Помпео с большим удовольствием будет делать все для того, чтобы Госдеп выглядел как чуть ли не подразделение Пентагона. Ну, так заточен этот человек, у него просто мозг работает в этом направлении. И это хорошо, это еще больше испугает американских э, союзников, партнеров, в кавычках. вот, И, конечно, мобилизует противников США. А остальные страны, в на той же Генассамблее он будут голосовать гораздо интереснее, чем до этого.
0: Но ведь это страшная ошибка. Никогда
1: нельзя всю власть отправлять в одни руки. Так это же замечательно. Если твой э, противник, не будем называть врагами, не будем подобраться американским генералам. Если твой э, партнер, западный партнер, делает ошибку. Да, но почему бы не поаплодировать им и сказать, какой молодец.
0: А что все вот эти американские политологи, они не понимают, что будет при такой вот доминанте одной организации? Ведь все-таки там было какое-то равновесие. Ну, было ЦРУ, был Пентагон, между ними Госдепартамент, а сейчас крен-то в одну сторону крен в, в одну сторону,
1: совершенно верно. А американские политологи, публично они это не говорят, ты это знаешь, но зато в Куларах взяв за пуговицу, крутя ее, говорят, да, все плохо на самом деле. Они, у них накал вот этого вот, э, амбиций того, что мы представляем великую державу, у них уже два года отсутствует. Это разумные люди. Они понимают, что нельзя сейчас бравировать тем, чем бравировать нельзя на самом деле.
0: Но параллельно ведь и Европейский Союз готовится нанести сокрушительный удар. Если они будут вводить пошлину на товары, то ЕС уже пригрозил ответными санкциями по отношению к апельсиновому соку, джинсам, виски и мотоциклам. Я не очень понимаю, почему странный набор, почему из всех соков они предпочитают оранж. Но это может быть дело вкуса, но важен сам факт.
1: Ну да, на самом деле, конечно, по эту сторону океана сидят люди с юмором, я думаю, как и в России. Мы тоже там решили запрещать определенные вещи, Ройсы, например, там, или что-нибудь такое. Вот. Ну, ну да, сначала, ну, на самом деле, Европа, она шокирована тем поведением, которое противостояли в последнее время Соединённые Штаты Америки, это очевидно. А теперь наступает, собственно, реакция на это шокирующее поведение. Вот. И я так понимаю, что образ великой и ужасной атлантической солидарности сейчас меркнет и потихонечку рассасывается, как утренний туман. А Это, хорошо. Это хорошо, остается практичный национальный интерес. Если Европа вернется к соблюдению своих национальных интересов, значит, что она повернется лицом к России.
0: А она готова да, на подобного, подобного рода радикальные
1: Бизнес-сообщество, гражданское общество уже готовы, они уже там всячески своих политиков подталкивают кулаками под ребра, чтобы они в конце концов уже отказались от бессмысленного санкционного противостояния. На самом деле, я уже говорил у нас в эфире, что США будут воевать сейчас на несколько фронтов как Германия в, в середине 40-х годов.
0: — Ну так, может быть, им надо Майнкамф почитать? Там фюрер недвусмысленно Зачем? сказал о том, что война на два фронта всегда заканчивается для Германии крахом. И он Написал и
1: забыл. На да? <смех> самом деле, сделал ту же самую ошибку. Молодец какой. Хотя нет, конечно, его обманули коварные британцы. Потому что они, они долго тянули с открытием Второго фронта, но по понятным причинам. Но и Трамп тоже. Ну, Трамп молодец в этом смысле. Он явно не... Большого ума человек, не стратег уж точно. Тактик он хороший, а вот стратег нет.
0: Ну а если со стратегической точки зрения посмотреть, это что по сути начало ухода с ярмарки, выражаясь вот их языком Соединенных Штатов Америки. Ну сейчас последовательно будут ругаться со всеми. Ведь понимаешь, если начнут объединяться Корея, в какой-то момент Япония тогда может сказать: Ребята, зачем нам нужна здесь ваша военная база, которую мы оплачиваем там, миллионами долларов ежегодно? Более
1: того, я тебе скажу маленький секрет: открою, что именно военно американская военная база в Японии является камнем преткновения при на пути заключения мирного договора с Россией. Да, да и от этого никуда нет. Это, совершенно, совершенно верно. Вот поэтому, пока Япония не обредет суверенность, заключать с ним какие-то договора это очень сложно. Можно, но сложно просто.
0: Ну хорошо, значит, есть э, Карри, есть фактор э, Японии. Существует сейчас, выражаясь их же языком, большие терки с Европейским Союзом.
1: А Китай с... ты тоже сбрасываешь Нет, со счетов? Сейчас,
0: сейчас переходим к главному. А и есть самое вкусное. Да. да, две страны, с которыми у них отношения, ну мягко не сильно сложились. Это Россия, ну потому что она виновата во всем, да. и Китай, потому что он, да, он ведет себя плохо. А кто у тебя тогда остался в союзниках? Так,
1: кто ведет хорошо, да, по-твоему, да? Польша, Украина, да. вот, кстати, а как
0: Польша будет себя вести, если Европейский союз передумает этим тогда, куда деваться? Ну, как?
1: Тоже на выход вслед за Англией? Не, я полагаю, на самом деле вряд ли они пойдут на выход, потому что они все-таки льстят себя надеждой, что господин, когда он все-таки остановится на выбор любимой жены, он обратит внимание на Польшу. Польша действительно много сделала для того, чтобы проводить американские интересы на европейском континенте. Она здесь не остановится, здесь обращаться не надо. И будет продолжать наращивать градус. Это, это будет. Ну, во-первых, Трамп приходит и уходит. Хотя, честно говоря, вот я размышлял на тему того, что Трамп уже заточен на второй президентский срок. Они все оказались заточены. Обратите внимание, практически все президенты США свои обязанности исполняют два срока подряд. Потом уходят, да. Но они исполняют 8 лет своей обязанности. Америка гордится тем, что у них сменяемость власти. Хотя, на самом деле, как показывает практика, от президента мало что зависит. Многое теперь зависит от Конгресса. И США сейчас перерождаются в, из такой президентской, что ли страны. Они перерождаются сейчас в парламентскую. То есть Конгресс будет рулить всем. После Трампа, я думаю, американский президент ну вообще будет фигурой технической, как английская королева.
0: А даст Хотя вот немножко этот, Конгресс да. Трампу возможность избраться на, на второй срок?
1: А смотри, какой замес а, ведь получился. Вот по итогам, а, я думаю, что Трамп скажет по концу своего первого срока, что у нас не хватило немножко времени to make America great again. Давайте нам еще 4 года, и мы, и мы закончим нашу работу. Вот. И полагаю, что на самом деле так произойдет. И американцы проголосуют за Трампа. Проголосуют. Потому что он делает с точки зрения бизнеса, вот скажу тебе, он совершенно грамотное решение делает, принимает. Протекционизм, наплевательское отношение к ВТО, все это очень хорошо и правильно читается американским бизнесом. Американские компании крайне страшно довольны тем, как Трамп ведет дела.
0: Я согласен, с точки да? зрения бизнеса, да, но ведь люди в Европе, которые привыкли, что их оплачивают, их танцуют и ужинают, они почувствовали себя оскорбленными.
1: Но тут, извините, да, в конце концов праздник всегда заканчивается, наступает автопарти, где красавицы лишили своих чар, Лишились да, своих чар, машины в парк и все гангстеры спят. В этот момент наступает вот как раз сейчас наступил этот момент. И Европа понимает, что если она дальше продолжает милитаризоваться, если она дальше подпадает под военную зависимость от США, ни о какой экономической независимости или учете интересов Европы речи не идет. Робкое недавнее заявление Ангелы Меркель, что давайте создадим все-таки европейские вооруженные силы, натолкнулись на холодное американское. А зачем? Зачем вам это так надо? Есть же уже. Есть вы, же, вы мы, мы, мы уже здесь, да. Вы только оплачиваете это все. Только оплачиваете. Нет, ну это неплохо, потому что Европа все-таки эмиссионный центр. Вот. Но оплачивать долларами надо будет. Я его подозреваю, все-таки.
0: А это уже, я понимаю, так, прелюдия, да, ко второму сроку Дональда нашего Трампа что Конгресс заговорил о том, что давайте ему вручать
1: Нобелевскую премию мира.
0: Я, правда, все время думал, что для я, этого есть Нобелевский комитет. Я, я, я уже пошутил, да, что
1: Барак Обама на сто лет вперед забрал премию мира для американских президентов, извините уж. Потому что более бессмысленной, по-моему, вот, более бессмысленной номинации трудно придумать себе. Ну
0: почему? Ну разве Трамп недостоин? жахнул по Сирии. Вот.
1: Жахнул по Сирии, жахнул по Афганистану, хотел жахнуть по Северной Корее. Я боюсь, что Нобелевский комитет премии мира, я думаю, ну он просто выйдет в туалет и повесится, просто, если ему предложение такое внесут. Ну а что еще делать тут? Ну это уже потеря лица. А ну там осталось еще это. Лицо. Ну в общем нет. Но... Знаешь,
0: Обаме то давали, пока он еще дел то не, не наворотил, наворотил. Совершенно И верно. И давали, да. может быть даже в пику Макиину, который собирался поджечь фитиль
1: Грузии. Да, совершенно верно.
0: Это потом же наш Барк то начал дела творить страшные. Ну
1: да. Ну хорошо. С премией мира в кармане.
0: Хорошо, а вот весь этот такой интеллектуальный коллапс, который там просекает, он же не может быть перманентным. В какой-то момент они же начнут все-таки осознавать, что же они сотворили со своей великой наукой политологии, во что вообще выродился американская Ты думаешь, политика. их
1: это беспокоит? Я думаю, там таких рефлексий нет. Все, что беспокоит, это хороший торговый баланс, дальнейшее наращивание долга и вот военный контроль над участками, которые интересны.
0: Но всё. рефлексия должна будет появиться, хотя бы в силу того, что если все будет происходить у вот,
1: бизнесменов, нет, у политиков.
0: Потому что тогда это, это шаги в сторону краха однополярного мира. Даже уже не шаги, а прыжки туда уверенные. Все,
1: Однополярный мир можно забыть уже. После заявления Китая, что он имеет геополитические амбиции в 2017 году в Давосе, все об однополярном мире можно забыть. Его нет, его не существует больше. Ну, Может быть, существует...
0: у газеты регулярно об этом это, напоминают. Это, это, пожалуйста. это,
1: пожалуйста, Вы живете в хрустальном замке, живите там, да. Но, пожалуйста, не мешайте нам, что называется, заниматься realitik. Все, в этой, в этой связи, заблуждение американских политологов. Они извиняемы потому что ну мы все понимаем страна не свободная, страна тоталитарная можно сказать страна агрессивная агрессивная агрессивна. я имею в виду штаты сейчас чтобы а, если, кто, если, если кто не понял да вот страна с громадной цензурой страна которая пытается навязать эту модель поведения извне которая экстратериально пользуется своим законодательством и так далее ну писал на самом деле про штаты мы то думали что он писал про советский союз но его роман 1980 54, он написан про Соединенные Штаты Америки С большим братом и всеми делами В этой связи, полагаю, что Ну, а ты говоришь вот О американских политологах Ребята выглядят несчастны, чувствуют себя погано Потому что они-то говорили нам, что они, они несут свет демократии И живут в демократии А выяснилось, наоборот, мордор Они, и сейчас,
0: они, они и сейчас говорят, они книги не, не, пишут не, не, Я их регулярно я, просматриваю А я новинки. давно уже не
1: слышу, потому что я с ними встречаюсь Тоже регулярно, на площадках разных И, честно говоря, на них страшно смотреть Просто жалко их Просто. Ну, правда, у ребят когнитивный диссонанс, и у них очень большие проблемы с психологией в связи с этим, потому что они-то теперь не знают. Что делать дальше?
0: А, вот ведь какие двуличные люди. То есть в книгах они одно пишут, да, да, да. а в личной жизни говорят, другое. Двурушники цензура.
1: Цензура, я же тебе говорю. Скизки двуручники. Так
0: я и знал, что рано или поздно это все произойдет. Напоминаю, что э, в эфире Вести ФМ программа Недельный отчет. У нас в гостях российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Э, подводим итоги недели. Сейчас э, уходим на новости. Не менее важная информация. Надеюсь, что дуб рано или поздно. Поздно, но сегодня все-таки найдут макроновский. Вот. Чем за выпуск... Берчина занимается? Да, через выпуск новостей продолжим.
1: <звы> Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет». У нас в гостях генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Мы вот уже 35 минут переживаем за несчастное дерево. вот Даже думаю, что, может быть, марафон стоит объявить.
1: Кстати, да. Верните Кстати,
0: да. дерево на место. Имейте, да, зад... да, имейте совесть. Леша, чтобы закончить тему Соединенных Штатов, не могу я... потому что она закончится Ну, когда-нибудь она закончится. Закончена.
1: Не могу с тобой е -е -е не обсудить. только один вулкан может Да, и, это, это, это,
0: эту прелестнейшую информацию, потому что на этой же неделе 250-страничный, 250, 250 страничный, вернее, доклад был наконец-то презентован комитетом по разведке. Палаты.
1: 243. 243. Хорошо, Извини, пожалуйста. Хорошо.
0: Точно, 243. по поводу тлетворной работы Трампа на Россию и доказательств не было.
1: Да, вынуждены были признать, в принципе, что а, а, обвинения носят эмоциональный характер. Но все равно же России ложечки-то остались, ложечки остались или никуда не делись. ну в смысле они никуда не делись, но ложечки, да. Мы То есть в любом это.
0: случае, даже если нет доказательств, не все равно он работает. Все равно,
1: конечно, конечно. Ну как, как иначе? Мы же правы, я имею в виду «они». Говорят себе демократы. Вот.
0: Знаешь, я почему вспомнил про этот уже теперь устаревший во многом доклад, потому что сегодня в «Таймс» я прочитал прелестнейшую информацию о том, что 6,5 российских ботов
1: работали на... ботов.
0: Да, именно ботов. То есть это не наши с тобой, понимаешь, да, авторизованные не... аккаунты. Да, это именно подлые боты работали на последних выборах в Великобритании, чтобы победила оппозиция.
1: Корбин. Да. да.
0: То есть мы теперь все закормлены, как нет. Выяснилось. Но
1: человек, который да, критически относится к Терезе Мэй и просит ее, или требует от нее все-таки доказательств, голословным обвинением, оказывается тоже российский шпион. Господи, куда катится мир?
0: Нет, но при этом окружение Корбин потребовало все-таки каких-то доказательств, потому что половиной ну, тысяч ботов, это как-то...
1: Вообще то капля в море, если кто-то знает работу в интернете, и половиной тысяч ботов погоды не сделают, на самом деле. Остается только вслед за RT немножко ржать на тему того, что наши там 130 максимум, по-моему, считали да долларов, которые, за которые была выкуплена реклама в Фейсбуке, оказывается, всю американскую политику с ее мощной демократическим э, основаниям снесли к чертям да. собачьим Именно просто. Туда. Да. Именно, туда. Именно туда, да. Вот это удивительно. Оказывается, и мы Британию шатали немножко, да? А, Я так понимаю. Ничего
0: себе немножко. Я ведь э, читал эту статью и думал, господи, а как такая славная движуха прошла мимо нас, потому что там же статистика приводится. Девять из десяти этих ботов, оказывается, позволяли себе критичные заявления по адресу Терезы Мэй.
1: Божечки ты мой.
0: Намекая на то, что недостойна такая женщина недалекая руководить такую и замечательной страной, как Великобритания. А спрашивается, а что в этом подрывного, если так же считает подавляющее большинство англичан, судя по вопросам общественного мнения?
1: — Совершенно верно. Нет, ну, нет, это прекрасно на самом деле, потому что в конечном итоге, стратегически, это работает, конечно, Россию. Страна, которую назвали когда-то бензоколонкой, экономику которой разорвали, как известно, в клочья с помощью санкционного режима, она выбирает американских президентов, на секундочку, она вся строят какие-то э, злые козни Великобритании и так далее, и так далее. Она, в конце концов, рушит э, тамагавки, заставляя их падать на землю не очень, что называется, разорвавшимися.
0: То есть ты сейчас намекнул, что дуб украли мы?
1: А, не, но ну, это мелко. Хоботов, это мелко, На самом деле, но это нет, это не то. Я думаю, Порошенко все-таки. Я грешу на Петра Алексеевича. Ну, слишком уже он ревновал к Макрону, Дональда Трампа. но здесь как-то вот, я думаю, что украинская СБУ все-таки сделала решил сделать приятно своему президенту вот, и совершила это. В это шутка, ребята, это шутка на всякий случай. Да? <да>. Если кто, мало ли кто, кто решит, что я всерьез обвиняюсь, был в этом преступлении. Так вот, на самом деле э ситуация действительно поворачивается в против западных стран, потому что если они настаивают на том, что Россия настолько влиятельно работает в геополитическом поле, то возникает вопрос, ребята, а чего вы нас из G8-то попросили? Кстати, если ты заметил... Не место после... в G7 на этой неделе после, было сказано. После этого G7, после ухода России из G8, когда стала G7, заметил, никаких решений G7 не принимает. Ребята собираются вокруг маленького стола, я так понимаю, плачут друг другу о том, какая Россия злая, о том, как надо с ней бороться и так далее, и все. То есть формат G7, он не существует. Но Путин же сразу сказал, что
0: это консультативный
1: орган, в котором нам, в общем, нечего а -а -а. делать. <с> um> ну, в общем, да, это так и, так и есть. Все переместилось в G20, где, собственно, министры финансов разных стран пытаются спасти мировую экономику, мировые финансы. А американская сторона этому всячески препятствует. Вот. И дружить против США, я думаю, становится все более и более модным. И, кстати, Европу ожидает это в ближайшем будущем, потому что антиамериканизм, в результате вот такого резкого агрессивного поведения США, он в гражданском обществе растет. И Это неизбежно будет отражаться и находить выход на выборах. Я думаю, что к власти будут приходить политики, которые не только критически к США относятся, а которые ругательски ругают их. И с течением времени мы увидим совершенно другую Европу.
0: Но это тогда ренессанс откровенно уже правой идей, потому что да. больше правых Нет, американцев... право-левых не... идей. Да.
1: Потому что левые, на самом деле, США ненавидят сейчас еще больше, может быть, правых. Поэтому я бы особо не... Ну, все-таки некоторые страны, у них э, политические системы настроены на, на, левых, на левых. И от этого никуда не деться. Та же Франция. Что, но, но, но при
0: этом во Франции социал-демократия превращена просто в посмешище.
1: Ну, это сейчас временно. Да, это спасибо Франсуа Ланду. Низкий ему поклон за это, на самом деле. Ну, нет, конечно, Марин Лепен, она благодарит Франсуа Олланда за вот ту... Можно сказать, победу, которую она де-факто одержала. Потому что ну, правая идея во Франции ну, никогда не была популярной. Она была у дела маргиналов. А какой неплохой результат, что называется. Вот. Я думаю, что... После Макрона должен прийти к власти во Франции президент, в который, конечно, не Шарль де Голь, конечно, не Жак Ширак, но что-то подобное. Иначе Франция конец. А
0: он есть вообще во французском обществе? Но ну, это, собственно, понимаешь, это вопрос Такого относится ко всей Европе. А там есть вот фигуры сопоставимые условно, там в Германии с Вилли Брантом, ну, вот смотри, э, во Франции с Подобного рода
1: лидеры на самом деле появляются внезапно. Они появляются внезапно. Обрати внимание, на Сталина никто не обращал внимания до определенного момента. Затем раз, и человек сработал. Я думаю, что вообще социальная система заточена таким образом, что она сама выбирает и деструктора, дестабилизатора для себя, и лидера. В нужный момент, в нужный исторический момент. Просто для Франции этот исторический момент еще не наступил. Но в ближайшее время, я уверен, наступит. В России это произошло, собственно.
0: В 99 году, ты имеешь в виду?
1: да. Совершенно верно. То есть система сама настроилась просто. Мне один полковник рассказал забавную ситуацию. Он говорит, у меня вот... Не тот полковник. Нет, военный. Военный полковник. Забавную ситуацию. Говорит, у меня был солдат, не буду называть фамилию, который портил мне жизнь. Я ждал его дембеля. Ну, просто вот он ушел на дембель. И что же ты думаешь, через месяц отличный солдат, которого я раньше всегда ставил в пример, занял, занял эту, эту нишу и превратился вот в такого же человека. На самом деле со социум, он а, производит и выбирает людей, которые а, м, являются драйверами для определенных процессов самостоятельно. А Европа сейчас действительно находится в состоянии определенного хаоса. И от этого хаоса никуда не деться. Но этот хаос начинает уже упорядочиваться. И это произойдет, я имею в виду, движение лидеров европейских, я думаю, уже в ближайшее время. Для этого созданы все причины. Для этого создана китайская угроза экономическая. Новый великий шелковый путь никто не отменял. И Европа прекрасно понимает, что Китай по нему уже идет. Для этого созданы очень неблагоприятные условия Соединенных Штатов Америки. Потому что они, милитаризовав Европу, они создают вызовы, когда Европа должна мобилизоваться. Если этого не произойдет, она просто распадется. А общество европейское готово к этому? Да, морально да.
0: Даже несмотря на весь этот вот кризис мультикультурализма, на все вот эти прививки вселенской толерантности.
1: Так, все кризисы заканчиваются именно перезагрузкой системы. А кризис сейчас в Европе заканчивается. Только, понимаешь, мне просто кажется, что вот а, того европейского
0: обывателя, о котором мы все говорим, а, его просто уже не существует, как не существует, условно, Англии эпохи конон -Дуэля. И хорошо,
1: потому что этот самый обыватель а, привел Европу к такому состоянию, в котором он находится сейчас. Обыватель, который выходил а, после взрывов, держась за ручки, и пил кофе, чтобы а, террористы больше, чтобы показать, что мы, типа, террористов не боимся. Ну, ха, -ха, -ха ну, 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 говорили ну, ну, почему, но ну, еще пчелы татуировали самый... себе. Вот именно. Mm -hmm. Поэтому тот самый обыватель. Обыватель, который выходил, когда и выходил, приветствовал мигрантов и, и так далее. Это те самые обыватели. Если он исчез, слава богу. В Европе должны в конце концов брать уже власть люди, которые далеко от, от вот подобного рода проявлений толерантности и такого рода политических моделей. Они
0: есть хоть в одной стране сейчас? Но в любой власть. стране
1: они есть, ну правда. Конечно. Ну, в
0: Венгрии я допускаю.
1: Ну, смотри, европейские страны, в Австрии, в просыпаются Австрии. одна за другой просто. Их все больше. Это в Италии.
0: В Италии. Да? Ну, отчасти, наверное, теперь АФД в Германии. Совершенно
1: верно. Болгария. Я так смотрю уже тоже. Немножечко приходит в себя. А сейчас, как, сейчас пусть... еще
0: Марин Липенри ребрендится. Совершенно верно. Да, да, да. Хорошо. Напоминаю, что эта программа ⁇ недельный отчет. У нас сегодня в гостях... Директор Центра политической информации Алексей Мухин. Сейчас мы уходим на прогноз погоды. Дело важное. Не меньше, чем пропавший Макроновский дуб у Белого дома. Вот. А после этого, соответственно, продолжим. Не переключайтесь. В перевести ФМ всегда интересно.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 47 минут, программа «Недельный отчет». У нас гостя генеральный, центр, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. За то время, что мы отсутствовали в эфире, дуб все еще не нашелся. Поэтому все равно требуем его возвращения. Но перейдем к делам российских. Слушай,
1: а в, в округе Колумбия расклеили объявление «Пропал дуб». Надо какую-нибудь мимимишную фотографию и вознаграждение за возраст. А, а
0: где получать на Лубянке
1: дом 2? Точно.
0: Леша, к делам российским. Все меньше времени остается до инаугурации. Соответственно, все ждут нового состава правительства. Нету недостатков в прогнозах. Вот, я не знаю, Нету это вот дезинформации. Да, я сказать. хочу тебя послушать. Но мне кажется, что то, что вот я прочитал за последние две недели, это, конечно, тупо
1: еще тупее. Потому что... Это ржака, да.
0: Такого числа странных выводов
1: я давненько уже не видел. Причем люди, на самом деле, экстраполируют свои хотелки на Владимира Путина. На самом деле, это действительно распространенное явление в психиатрической политологии, хотел сказать, когда люди начинают вкладывать свои мысли в головы, ну, как им кажется, в головы других людей, я имею в виду руководящего состава, людей, принимающих решения, и пытаются советовать, и даже настаивают на то, 7, 5, 10. Ну, конечно, я думаю, что ситуация в кадровом смысле будет перезапущена, но если вы надеетесь увидеть в экономическом блоке новые лица, боюсь, что они, конечно, новые появятся, но это будет все-таки старый состав. Менять сейчас, что называется, поворотом оверштаг экономическую политику никто не будет» не потому, что на переправе они не меняют, но новые акценты будут расставлены, это совершенно точно. Мне кажется, что Владимир Путин вернется к тому, формату правительства, который существовал, когда он был премьер-министром. То есть вице-премьеры получат дополнительные чрезвычайные полномочия и будут отвечать за конкретные участки, э, э, участки работы. Я думаю, что президент будет больше влиять на хозяйственную, социальную, экономическую часть работы правительства. Для этого вполне вероятно как будет какая-то реформа, связанная с аппаратом правительства и президента. Говорят, во всяком случае. А силовой блок трогать сейчас в нынешней обстановке будут вряд ли. Хотя речь шла о слиянии некоторых спецслужб. Это тоже реальная вполне перспектива. Скорее всего, это будет сделать необходимо для того, чтобы усилить и систематизировать их работу. Все-таки разделение спецслужб, которое произошло в 90-х годах, оно крайне негативно сказалось на их работе. Ты имеешь в виду СВР из ФСБ? Нет, скорее всего, можно будет говорить, ну я сейчас фантазирую, конечно, это никакой не слив, об объединении ФСО и ФСБ, к примеру. например о придании дополнительных полномочий и усилении следственного департамента объединенного ведомства, я объясню. Ведь дело в том, что ФСБ в последнее время на острие борьбы с коррупцией. И усиление это просто необходимо. Потому что фронт, что называется, растет, ширится, работа становится рутинной и необходимо усиление этого департамента. Ты просто. сейчас не оговорился,
0: то точно про ФСБ, потому Конечно. что у нас же, как известно, с коррупцией то только один блогер борется, не поголодая рук, а все остальные это
1: дело перекуривают только. Нет-нет, там работы налажены. Достаточно посмотреть даже открытые источники, прессу, чтобы понять, насколько системная, глубокая работа ведется. Другое дело, что она не ведется компанейски, потому что не. Хочется, знаете, дестабилизировать работу органов власти. Обратите внимание, если все коррупционеры, что называется, доказанные и недоказанные сядут, то у нас просто не, не, не будет работать органы власти просто. Поэтому здесь следует тонко и очень четко подходить к этому. Что касается социального блока, здесь самый туман. Потому что, с одной стороны, вроде бы, ну, не все плохо, но проблемы есть, и проблемы серьезные. Но, с другой стороны... Судя по там, тем усилиям, которые предпринимаются, и довольно профессионально предпринимаются, блок выглядит неплохо, во всяком случае, по сравнению с экономическим блоком. Вот. А при этом, конечно, невозможно игнорировать то, что правительство как институт в сложный санкционный период оно выстояло. И здесь, помнишь, были совершенно ударные вещи, когда разные представители гражданского общества Путина пытали на разных прямых линиях, там встречи с президентом и так далее, когда, когда вы отправите в отставку в это никчемное правительство, это было через год после его назначения. Он говорит, ну, ребятам шанс дайте хотя бы, но, судя по всему, они его реализовали, во всяком случае, на заключительных этапах работы этого состава правительства Путин сказал, что ребята с работой справились, а следующее правительство, и судя по подготовке тщательности, и секретности, в которой ведется эта подготовка, будет похоже на боевой отряд. И это оправдано, в принципе, потому что мы сейчас работаем в сложных условиях, беспрецедентно жесткого внешнего воздействия. Мы работаем сейчас в условиях, когда надо будет перераспределять финансовые потоки и делать более оптимальную систему. Иначе она просто не выдержит. Поэтому я думаю, что в новом правительстве будет отдано предпочтение людей, людям, вернее, профессионалам с таким комиссарским образом мышления. То есть правительство будет гораздо более жестким, чем этот состав.
0: Мне страшно себе представить ту истерику, которая последует на Западе.
1: А, это важно разве? Мы же страна злонамеренная в кавычках. Мы же уже испортили наш имидж, окей?
0: Нет, ну просто нас уже
1: обвинили во всех грехах. В чем еще нас можно обвинить? Я даже себе не представляю. В том, что мы младенцев по вечерам едим, кровь пьем и так далее. Ну, окей, хорошо.
0: Нет, ну еще я думаю, что что-то они найдут. Они, они ребята такие стали. Ну ты знаешь,
1: вот последнее время я, честно говоря, над бедностью их воображения просто уже потешаюсь. Последние 3-4 года ничего нового. Я о Россиюшке не услышал. Вот я имею в виду в негативном ключе. А, ну, здрасте. Идет а, все... а,
0: а вторжение наше с тобой в выборы муниципальные в Эстонии. Разве
1: Ой до вей. этого было такое? Не, ну это как я говорю, только поржать дальше уже просто. Не, я, конечно, предполагаю, что через некоторое время там какой-то качественный скачок произойдет, и нас обвинят в чем-то уже более изысканном. Ну, уже просто скучно. И работать уже скучновато немножко. Застаиваемся. Но полагаю, что информационную твою —
0: А российская оппозиция, о которой так много было шума и на Западе, да и в наших медиа, вот выборы прошли, и все, и куда-то все подевались. — Тут все
1: просто. Если вы хотите, чтобы бордель работал лучше, надо менять девочек. А девочки не хотят меняться в российской оппозиции. Обрати внимание, одни и те же лица с одними и теми же идеями, их даже уже скучно приглашать в эфир, потому что мы прекрасно знаем, что они скажут через 5-10 минут.
0: — Что надо объединяться. —
1: и они это делают уже лет 20. Но, может быть, все-таки, да, поменять, в конце концов, если честно. А есть на кого менять? А вот это большой вопрос. Вот это большой вопрос. Но я думаю, на самом деле, что... Нет, конечно, нельзя, опять же, фантазирую, нельзя назначать оппозиционером. Это должны быть очень болеющие за дело люди, но, к сожалению, для оппозиционной среды, эти люди как-то очень быстро выдвигаясь, они раз и уже на Западе. Раз, и уже на Западе. То есть они не успевают здесь ничего сделать полезного. Там же... Я просто не хочу сейчас пиарить имена, просто они известны и так далее. Вот. Но как-то эти люди рассматривают оппозиционную деятельность как драйвер для того, чтобы свалить из страны. Вот это большая проблема. Ну, в конце концов, честно говоря, думать еще о проблемах оппозиции как-то не хочется. Но если вы, ребята, не можете, не шмогла я, не шмогла, ну так и не надо,
0: Просто у нас же впереди э, в сентябре
1: выборы, и мэра Москвы... Вот я считаю, что для Сергея Семеновича это большая беда. Отсутствие нормального политического... Вот, Что-то они потих, потихонечку все сливаются. Подождите, а
0: вот этот депутат из э, Красносельского района, господин Яшин, это разве тебе О, не
1: конкурент господи, ну... Сергей Семенович. Ну, извини, знаешь что-то как-то да, Варламова еще ну
0: судя, понимаешь, судя по активности в социальных сетях, а ведь некоторые замеряют именно нет, вот, нет, ну, по смотри, этому твою политическую нет,
1: карьеру. Теоретически это мог быть Гудков, обрати внимание, привлекательный образ, мачо, семенин, сложная кредитная оппозиционная история, то есть, в принципе... Человек действительно может, если, если бы вокруг него консолидировалась вся, вся оппозиция, хотя я думаю, это минус скорее, чем плюс.
0: Но это невозможно по определению. Это, это
1: невозможно по определению, но это, это хорошо, потому что если они консолидируются, они его просто затопчут. У нас оппозиционное пространство политического поля, оно такое маленькое, что они друг друга топчут, они друг друга на друга на головах стоят. Ну, мало очень там среотачивается электорального материала, что называется. Им бы необходимо. А знаешь почему, кстати? У них нет позитивной повестки дня. Они говорят, все плохо, все плохо, а такую повестку дня российский народ уже не читает просто. Ну да, все плохо было в 90-х, да, читала, да, вот помнишь, да, какое количество партий и оппозиционных было в Госдуме и так далее. Но с какого-то момента люди начинают работать, электорат, начинают работать в позитивной повестке дня. Вот, я думаю, вот это главный корень нашей, зла нашей оппозиции, потому что она сама себе внушила, что все плохо. И все, она замкнулась, это просто какое-то замкнутое маргинальное пространство, в котором они живут. И выходить
0: и... из него они не собираются. Совершенно
1: верно. И электорат их просто перестает читать, как политиков. Все. Либо он, тот же Гудков, я извиняюсь, начинает докладывать Конгрессу, там, по-моему, о том, какая Россия плохая. Ну, достаточно поставить этот ролик, что называется, в ходе избирательной кампании, чтобы у господина Гудкова были большущие проблемы с российским электоратом. Вот и все. Зачем а это было нет, делать? Если спросить, а
0: зачем он рассказывает о чем Конгрессу думал то, человек. о чем они и так убеждены <свят> на уровне <свят> религиозного но чувства? Вот, вот это, и
1: понят, вот это и непонятно. Если ты э, человек-политик, дальше должен думать о том, э, что, какие действия, вернее, какие последствия будут у твоих действий и слов, которые ты говоришь. О, Лёша, но думать это не про них. Ну вот. почему нет? Там есть ребята, которые думают, но они почему-то думают очень специфически. Они думают, я говорю, в таком негативном поле постоянно.
0: Лёв, спасибо. Напоминаю, спасибо что тебе. сегодня в гостях у недельного отчета был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. В следующем часе программа НаЦвопрос. Надеюсь, в новостях узнаем последние события, последние сведения, связанные с Думой. Не дает мне новость покоя.